0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是“重整旗鼓，七旬后”。联合国军七十年后聚会首尔。我们今天请来的座谈是李恒清先生，他是一位经济学家与政治评论家。恒清，你好。哎，你好，奎德。大家知道，前几天1 1月14日。联合国军司令部成员来自17个国家的国防部长和代表，应韩国国防部的邀请，在首尔举行了一次历史性会议。这次会议标志着联合国军司令部70年前建立以来，来自非洲、欧洲、中东北美和南美的成员国首次齐聚一堂。这里有一个背景：近四个月前，在7月27日，也就是朝鲜战争停战协定签署70周年。在平壤的金正恩迎来了俄国和中国的代表团，俄国由国防部长邵伊古率领，中国由李鸿忠率领，并转达了习近平给金正恩的信件。这是当年韩战的一方，而实际上在另一方，联合国军司令部是一直存在并且运作的，他的成员国多年来一直在参加美国和韩国的联合军事演习。17个国家发表声明，重申要致力于帮助韩国抵御来自朝鲜的任何攻击。这些国家是联合国军司令部，就是 UNC 的成员。这是一支多国的军事部队，维持朝鲜半岛南北方之间的停火。如果朝鲜半岛爆发冲突，其成员国将协调部署武器和部队，支持南方的韩国。70年后，这里就又重新展现出了。当年双方对阵的这样一个态势，一方面是联合国军，另一方面是侵略者北朝鲜的军队，中国人民志愿军和背后的支持者苏联军队。在共产党北朝鲜1950年6月25日悍然出兵大举进攻大韩民国之后，当时联合国安理会有三个重要决议，就是82号、84号和85号决议，并组建了联合国军。抗击北韩侵略，恒星，请你简要的跟我们听众介绍一下这三个决议的基本
1: 内容，请。哎，好，谢谢。呃，这个八十二号决议啊，实际上是在这个五零年六月二十五号，实际上是同一天，在当时啊，这个对这个朝鲜战争爆发的同一天，因为当时啊，这个出现的情况也是非常的危急，嗯，这个。金正恩的这个爷爷金日成，对他的祖父金日成呢，当时呢是悍然发动这个向南方的这个进攻，哎，结果一下啊就打过去了，一下打过去像推土机一样，是。所以呢，这个南方呢毫无准备，但是呢，这个情况呢出了这么大事件了以后，当时呢那个时候的最重要的从二战以后形成的联合国，这个时候呢就很快的。在同一天呢，就搞了一个写一个决议案，所以他就当时就是要求啊，北朝鲜立即停止侵犯南朝鲜，就是现在也叫大韩民国，是，然后避免战争的这个朝鲜战争的全面爆发。所以当时呢，联合国安理会啊，有九票赞成，没有反对票，有一票弃权，通过了这项决议，这是八十二号决议。然后呢，这个应该是刚刚不到两星期。就是7月7号，联合国安理会呢又通过了这个84号决议，这个呢是也是联合国通过的。然后到了这个第二天，杜鲁门呢，这个美国总统杜鲁门就命令，美国远东军司令麦卡阿瑟为这个联合国军总司令，他联合呢这个其他几个国家就正式的形成了这个联合国国军。对，然后呢，参加的当时的成员国呢有美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚、新西兰、荷兰、比利时、卢森堡、希腊、土耳其、哥伦比亚、泰国、菲律宾、南非、埃塞俄比亚，总共呢是十六个国家。哎，然后呢还有这个意大利、挪威、瑞典、丹麦、印度五个国家的医疗队，也呢开赴这个韩韩韩国呢，然后参战。呃，到了这个七月三十号，七月三十号就是爆发了以后，过了一个月多一点点，联合国又通过了一个八十五号决议、嗯。这个时候呢，这个决议呢，就是要求道格拉斯麦克阿瑟带领的联合国军呢，支援韩国的平民，请求各国政府、各联合国专门机构和非政府机构。支持联合国司令部进行上述的活动，完成上述的任务。在那一次决议呢，也是九票赞成，零票反对。南斯拉夫作为社会主义国家，他弃权。嗯、呃，苏联呢缺席。对，所以这个呢，已经是形成这三个重要的决议呢。实际上，在当时呢，已经确立了认定这个韩呃北韩啊，这个朝鲜呢，实际上是对南韩呢是发动了侵略的战争。而且呢，是一个不公不义的一个战争，所以才会有这个十多个国家呢联合起来，这个在联合国授意下，由美国作为这个总司令的情况下呢，然后呢，呃，去保卫南韩，反击北朝鲜的侵略。所以这个是这个联合国当时呢定义下来的，没错，是。所以这个七十多年过去了以后，实际上呢，形势呢没有任何的变化。但是呢，这个也没有，虽然停战了，也签立了这个停战协议，但是也没有说彻底的终止，也没有签订任何的和平协议，协议
0: 还没有和平对,对。所
1: 以呢，实际上南北朝鲜目前来说，如果说技术上来说，它应该是处于一个停战的状态，或者叫做暂时暂时停战,战时，就是战争的暂时停战状态，对对，暂时的停战的状态，但是是在战争状态之中的
0: ，是。所以当时这个时期，开开始，北朝鲜的大军压境冲，冲冲到南韩，那是势如破竹，好像是非非常的快，就打到了，把汉城拿下了，等等都往下走，很凶。但是到了联联合国军组成以后， 1 9 5 0年9月15日，这是个重大的战战役行动，就是联合国军由那个麦克阿瑟率领，就从仁川登陆，这是最重要的转折点。当时南韩几乎全境的百分之九十的土地都被占领了，然后的仁川登陆，挥师北上，把这个北韩的军队从中截成两段，他南北面也没有支援，后面就是把他夹击了在中间了，很凶。没错，所以这这一个呃仁川登陆非常厉害，就一路向北势如破竹，把北朝鲜的侵略军赶出了南韩，并且神胜追击，越过了三八线，拿下了平壤。耶、yeah, ，这个是个很重要的，所以当时中共就有点发慌了。当年的9月15日，仁川登陆嘛， 1 0月1九日晚上，中共派彭德怀为司令，组成所谓中国人民志愿军，秘密渡过界河鸭绿江，它是秘密的，但没有通知全世界，没有任何宣战。
1: 然
0: 后到10月25日，正式对联合国军发起突袭，所以联合国军没有想到，所以遭到了中华人民共和国志愿军的。这个没有宣战的这样一种突袭，要措手不及，向南撤退了好多，然后也开始进行了长达近三年的朝鲜战争。这个是很大的一个事件。这个朝鲜战争当然中间有很多复杂的，我们就今天不去多讲它了。也复杂的，停停打打，停停打打。中间还有一个决议，是就是联合国四九八号决议，就是专门对中国人民志愿军。侵入朝鲜参战这个事情的是在一九五一年，隔了好几个月了。五一年二月一号，以四十四票赞成、七票反对、八票弃权通过了第一委员会的草案，这个就称为“四九八号决议”，认定中华人民共和国介入朝鲜是侵略行为，呼吁中华人民共和国停止对抗联合国军，退出朝鲜半岛。但是，这个联合国的呼吁并没有获得毛泽东统治下的中国的响应。残忍的战争仍然在继续，只是到了一九五三年三月五，斯大林去世，经过中苏和嗯北朝鲜密的磋商，他们实际上本来已经打不动了，非常，但是斯大林当时是还是要他们打的，就是说死了以后七月二十七日，这中央曲的过程我们不讲了，最终七月二十七日在板门店签署了朝鲜停战协定、嗯，就是刚才说的。只是朝鲜停战的实际控制线在虽然是在三八线附近建立了朝韩非军事区作为缓冲地带，但是北朝鲜的实际控制领土比战前还略有缩小。也就是说，他侵略南方不仅没有最后占领整个的朝鲜半岛，最后到三八线停止，他是在当时作战的既有你占领的状况下达成的协议，所以是他的领土还稍微有点缩小，所以一场空。直至目前，正像恒星先生这样讲的，直到目前，朝鲜半岛南北双方仍然有外交冲突和军事对峙。而且大家知道的是，政治、经济、社会、文化，南北方方差异巨巨大
1: 。北朝鲜的
0: 集，北朝北朝鲜的集权专制、家族世袭和贫穷饥饿，与韩国的民主自由、经济发达，韩国现在几乎世界上进入世界发达国家之列了，民民生富裕形成了鲜明的对比。这个事情，我想。在你看来，因为我们看了很多后来的书，包括中国的，包括一些作家或者一些学者，也开始进行了进行了反省。只是到习近平时代，好像又退了回去。你看来，在中国的反省，包括你自己的看法，就是韩战这个情况，你怎么样来评估中国参与这场朝鲜战争的得与失？请。对，实际
1: 上是这个叫做损失惨重，嗯，而且呢，中国呢，中国损失了几十万、几十万志愿军，是那几十万志愿军可都是中华人民的这个中国的这个儿女，而且然后呢，跑到跑到北韩呢，去帮助去这个金家父子金家打这个江山，打下来了以后呢，最后呢，终于签订了这个停战协议以后，哎，还在那死守了一段时间。嗯、最后撤回来，可是呢，金正恩呢，这个他们金家的这个三代人呢，实际上真的是不把这个中国人当当人看，所以呢，需要你的时候呢，他就需要你，他就召召唤你，用这个所谓社会主义国家是兄弟一样的这种关系，然后呢，不需要你的时候呢，那就一脚踹开。所以到现在为止，实际上呢，中国对对这个北朝鲜呢有一定的影响力，但是呢是非常有限的。他就是被这个金家这个爷孙三代人呢，是真的叫做玩弄于掌骨之间。需要你的时候呢，就跟你伸手要钱、要要物，哎，然后呢要国际支持。但是呢，不需要你的时候呢，是毫无疑问的就把你就推开。像前一段时间跟这个上一任的总统 Trump 准备进行谈判的过程当中，那那个时候完全无视中国的利益。所以，这个中国，这个共产党呢，当时是非常的紧张。所以，这个政权呢，实际上是对于中国的民众，对中国老百姓，纯粹就是只是一个，叫什么？一个滴血的一个、一个、一个输血的一个一个地方，对，是完全是吸中国的血这么一个地方。所以，真的是一个对中国来说，真是毫无、毫无、毫无可取之处。实际上，毛泽东
0: 后期都有点呃知道了。他内部讲话的时候，他我们看来当时是错了。但是他当时是就是他坚决哦、啊，向斯大林递投名状。中国各高级将领、高高高层很多人都不赞成。当时刚刚中共才建国嘛，他依赖苏联，向国民政府打了三年内战，打得中国满目疮痍，百废待兴。但他未获得斯大林的信任，仍然坚持出兵帮助北韩侵略南韩。但是他这一做对中国的损害极大，使得中国二十多年孤立于国际社会。他是和联合国军作战了，是也就是说以联合国为敌啊，所以他成了联合国的敌人。二十多年被排斥在联合国之外，被主流的国际社会孤立。只是到了后来，到了一九七九年才正式和美国建交，才正算是正式的全面的进入国际社会。所以这个对中国的损失很大，而且就是这场战争本身来说。中美之间最终的伤亡比例至少也是七比就是中国的呃是中国的死亡伤亡的人数是美国的七倍。没错。所以中共还当时宣传说，嗯，朝鲜取得打打出了中国人的志气，什么什么的，就还说朝鲜战争打了个平手，是平手吗？这这根本是不把中国人的命当命。
1: 哎呀，那个时候的这个中国人民解放军也好，志愿军也好，实际上呢，跟现在的解放军实际上是一样的，全是炮灰，是全是这个共产党的这个独裁者的这个这个炮灰当时是，实现他们的个人理想
0: 。有些美国人都看不得下不到手了，就是一波一波的人上是完全是尸体成山的倒下去，因为他那个美国的空中海空优势在嘛，制空权、制海权都在联合国军手里。整个的轰炸，哎，不得了的，一片一片的死，中国人死死的不得了。就是中国，就是毛泽东把中国的青年人，中国的那个真正的优秀的这样的青年人一代，很多都葬送到
1: 了异国他乡。亏豆，我我觉得呢，这个要有一点的背景呢。其实呢，在就是包括到停战协议签署了以后，嗯，从这个五三年一直到这个。后续的这个七十年当中啊、嗯，其实呢，这个南北两两个朝鲜啊，也从来没有停止过这个战争，是，没有，一直是各种各样的这种小的小的战斗啊，一直不断的在在高。甚
0: 至北朝鲜还有一些是我们看来是典型的恐怖主义行动，因为炸毁了一架客机。对，他就还有就是嗯，有几百多人的
1: 客人的对民航的飞机，民航的飞机，还有是是海上，你船只又被他嗯掳掠过。他的像典型的第一次、第二次的延平海战，嗯，那都是北韩呢最后发动，然后呢，嗯，又是北韩呢在这个二零零九年，呃，这个北朝鲜的人民军海军。哎，然后呢，去攻击南朝鲜控制的大青岛，是，是然后发生海战，然后在二零一零年，北朝鲜的这个这个潜艇在公海啊，然后击沉了这个南韩的天安天安号这个潜艇，是是是，对，然后呢，接着呢，又发生了这个这个叫二零一零年十一月的时候，又发生了这个炮击延平岛。那延平岛实际上是韩国在控制的，哎，而且上头有很多呢，不仅是军队，还有很多的平民居民。那结果呢，他就开始炮击，最后死伤死伤不少，老百姓呢撤离。所以就是说，这个就是说，从战争本身、从技术本身来说，双方呢并没有真正呢是处在一个和平的这种建立协定的这种法律的状态里头，没错
0: 。所以说，这个这个事情是对。对中国来说是一个大的伤口，这个寒战，而且对世界来说也是，因为当时你看看，刚刚才二战结束，就开始这场热战寒战，当然后来又连续的冷战，所以说这个事情是对中国的整个国家体制成为一个极左的，成为一个靠嗯完全一一头就一边倒的导向斯大林式的那种极权社会主义。是有很大的关系的，打了这一仗、嗯，不是的话，中国还有一些外交挪动的空间的。当时美国人也并并不说一定要想走。Anyway， 说就说目前现在的情况，为什么现在又重启这个事件？因为大家知道，这个北北朝鲜又在搞事儿，因为现在目前世界动荡不安嘛，北韩又在搞事。嗯、但是呢，目前大家也知道，最近习近平因为国际国内的压力很大，经济大幅度下滑。然后在在是这个整个的外交上受到孤立，国内的民怨沸腾，各种各样的内外交困吧，基基本上是这样。所以说，他这最最近好像做出很多软姿态，要和美国达成某种和解，或者说起码来说是要比较不像前一段时间这么激烈的争论嘛。所以说，他最近发表了一个声明，在旧金山旧金山。他在10月15号周、哦哦，周三在九九零三的欢欢迎演馆面上发表的声明说，声明说将中国将坚定维护以联合国为核心的注意这句话，过去当中国也说过，后来就大家知道后来的情况就比较不同，但是最近他又强调了，中国将坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。但是他这个是在十一月十五号，但前一天十一月十四号，中国外交部发言人毛宁说了什么话呢？他在北京召开的例行记者会上，批评了联合国军司令部，就是刚才说的，他们开始亮相了，所以在世界上亮相了嘛？联合国军司令部，他就说：“众所周知，所谓联合国军是冷战产物，于法无据，早已不合时宜。有关国家打着联合国军幌子举行会议。”挑动对抗、制造紧张，是在为半岛局势火上浇油。中方敦促有关国家停止盗用联合国之名谋取私利，以实际行动维护半岛和平稳定。这个事情大家看不懂了。习近平说是要坚定维护以联合国为核心的国际体系，<笑>究竟是习近平说的话算数呢，还是外交部发言人说话算数？因为有一个最基本的事实是，联合国安理会刚才。韩清先生给我们介绍的这八十二号决议、八十四号决议和八十五号决议，至今从来没有被废除过，仍然有效。这三个决议为联合国军司令部的成立和运作提供了合法性。既然习近平声称中国将坚定维护以联合国为核心的国际体系，中国当然就必须维护联合国军。那么联合国军怎么会成了中国外交部？发言人毛宁口中的所谓“于法无据”早已不合时宜了呢，所以这是明显的反对习主席吧？我不知道他是不是想当绝对不忠诚的东西
1: 所以说、嗯，呃，我觉得对这件事非常非常有意思。对，非常有意思。我的感觉啊，实际上这个毛宁，这个外交部发言人啊，毛宁呢，缺少历史知历史常识。是。所以他可能对那段时期的这个历史呢，你说你不知道也也正常，你不是那个时候生的。嗯。可是你作为外交部新闻发言人，还是应该去学习，还是应该去读这段嘛，对吧？嗯。而且呢，当时呢，出了一些什么事情？联合国军是为什么出，对吧？为什么出军？对吧？那个时候，实际上呢，当时这个中国啊，不是联合国的这个成员，哎、对，当时是中华民国是。所以呢，那个时候呢，这个联合国呢，是等于是国，联合国就共同发出了这么一个这么一个命令，然后呢，由麦克阿瑟带领着联合国军去抵抗这个来自于北朝鲜的这个进攻。所以这个这个东西呢，是当时这才是语法有据，才是真的最合法的一个动作。<笑>所以呢，毛宁呢确实缺少基本的常识。<笑>另外一个呢，我觉得啊，习主席呢可能他呢这个如果他估计是没有人向他汇报，外交部没汇报说这个毛宁说了这些东西，<笑>否则的话。因为习主席说，这个要坚定的维护以联合国为核心的这个国际体系，以国际法为基础的国际秩序。是，然后要遵守这个联合国宪章。像这些东西，他说给谁听呢？他说给美美国或者是美国为首的这些西方国家。是。因为在中国的近期的执政的领导人们，他们一直心里头有一个有一个观点呢，他们就认为这个。以美国为首的这些这些国家呢，这个西方的自由民主的国家，他们呢是只是拿着联合国呢作为一个工具来打压中国。他们认为呢，比如像什么脱钩断链呐、技术上封锁呀，他说这个都不是联合国的这个作为啊，我们应该。搞这个对国际化呀，所以他拿这个东西呢来批评美国。可是没想到呢，他正好批评的这个对象呢，现在被这个转到了外交部新闻发言人身上了。是，所以我觉得这个这个很有意思的一件事情，但是也反映出出来，中国政府呢确实是他的基本原则是实用主义。是，只要是对他呢有利的，他就拿过来用；对他不利的呢，马上弃如敝履。那典型的这个国际法，如果要真的尊重国际法的话，那像南中国海，这个那些岛岛礁的问题上，这个国际法庭已经、啊、清清楚楚地判定了嘛，他就是这对做出了裁决，然后认定呢，这个中国呢吹岛、吹礁造岛的那个动作呢是非法，然后呢那个九段线呢是不具法理依据。像这个呢，中国马上就抗议，抗议完了以后就说这个东西对我们没有约束力。那如果说人家国际法对你有判例了，你说就没有约束力，那你怎么能够坚坚持说国际法还要在约束别人的时候还要用国际法来做判例呢？对吧？没有办法了吗
0: ？所以，他开始用武力了，嗯、是完全使用主义，而且双重标准。没错，哦、可以看到目前这个情况，为什么我是感觉到联合国军这个亮相？面试其实是很有重要意义，因为大家知道，目前的世界是一片乱象，在两场战争——俄乌战争和哈伊战争——正在酣战，在欧洲和中东的战火纷飞的时候，如果是说在东亚，在北朝鲜和南朝鲜半岛又引起战火，在云台地区引发战火的话，世界很可能就要陷入第三次世界大战。所以说，这个的美国也比较担心，但是打出这招起就是让联合国军亮相。十七个国家亮相，这是非常重大的国家，就这都是而且是有非常强悍的力量的亮相。要禁止，就是、或者说要压制任何国家想在这在这两场战争之外再要挑起战火。所以说，在这个时候，你想在东北亚或者说台海搞事儿，你是休想。就是说，联合国军，所以在这个时候出现，我觉得是非常重要的。他对混水摸鱼，像利用这个乱世混水摸鱼的人，是个警告。因为联合国军堂堂正正的，他八刚刚说的八十二、八四、八十五号决议都是存在的，而且是合法的，而且是一直是有效的运作的。所以联合国运出来师出有名，他是堂堂正正的、合理合法。他和它在东亚的亮相，他将具有震慑的作用，对那些蠢蠢欲动的人、蠢蠢欲动的国家，使他们不敢轻举妄动。首先当然是政策，北朝鲜了。北朝鲜大家知道，最近看见四面环虎，他也比较高兴了。原来。国际上都不大理他了，但是俄国一陷进去以后，然后现在中东也陷进去以后，他现在热闹了，他就是一方面像俄国大献殷勤，像包括像哈马斯啊这些都是大献殷勤，他就是唯恐天下不乱，他就最喜欢乱局，因为他成了世界孤儿嘛，所以说对他来说是一个非常大的机会。其次，对于这个习近平政权，我想听听你的意见，这一次联合国军的出台对于习近平。这个也是，我觉得也是非常妙的一招棋。你说
1: 说你的分析？我对我也是，我跟您的看法基本上是一样的。呃、嗯，现在呢，其实像前一段时间就分析过，像这个俄乌战争，谁是俄乌战争的受益者？那个时候，咱们大家就很多人就认为呢，实际上中国是受益者
0: ，是
1: 因为这样的话呢，可以吸引很多的注意力，然后使得中国。就是他呢，从原来的完全孤立，到后来呢，慢慢又有人跟他能够联合，像俄罗斯啊，那跟他呢能够联合在一起，这样呢，创造了一些条件。然后呢，又出现了哈马斯入侵以色列，然后在那儿搞恐怖袭击，像这些动作的话，同样使得呢。世界的注意力呢，现在从印太有可能会转移到这个中,中东啊中，对，没错所以呢，这个呢是习近平所梦寐以求的，所以他应该是最大的受益者。但是呢，他也是万万没想到。最后呢，他以这个冲突呢，目前来说还在推进，但是呢，周边的穆斯林国家呢，都已经基本上没有一个表态说要出兵，所以呢，应该说基本上震慑住了、嗯。很快就会应该可可以搞定，你、哎、看。对，所以呢，在这种情况下呢，那他特别的希望呢，像他也好，金正恩也好，原来都希望世界大乱，这样的话呢，他们才有机会呢，说再兴风作浪。作为金正恩呢。他有可能呢，第一，他可能去进攻北韩，甚至去打日本，然后呢，用他的核武器作为威慑，然后呢，让世界承认他是一个拥核国家。是。所以呢，这是他的小算盘。然后呢，这个金，这个习近平的算盘就是，如果美国首尾不能相顾的情况下，那印太这一块呢，他很有可能能够马上就出兵。如果能够拿下台湾的话。那第一岛链就冲出去了，他有可能就会进入太平洋，所以这个呢，也是他呢想最后变成一个千年圣君的这个梦想啊。是。所以我是这么观察，但是呢，他现在没想到现在的形势呢，应该世界各国对中国啊、这个北朝鲜啊、俄罗斯啊这个认识呢，还是非常的精准的。所以目前来说，首先呢，美国的军事实力。是足以应付几场战争同时爆发，这是其一。其二呢，在目前来说呢，这个俄乌战争也好，这个哈伊之间的这个冲突也好，现在。都是可控的，都基本上控制住。所以现在呢，对于美国来说呢，在印太地区呢，应该呢，并不是什么完全完成不了的任务。但是呢，这一次呢，联合国的17个国家最后联合出面，再来支持韩国，抵制住这个金正恩扩张的这个野心的话，这个确实是在这个。棋盘当中啊，这是一个非常重要的一个力量。这个震慑对北韩也好，对中共也好，都是一个很大的震慑力，让他们他们想借机在世界兴风作浪的这个想法，基本上我想应该给彻底打没
0: 了。这个十七国联合国军是不得了的事情，他的力量是相当强大。没,没错，而且你要想着，现在虽然我们刚才说了是和好七十年前又同样的了，这个三国这个是中。中国、俄国和那个北朝鲜弄起来，嗯、他们在在分就搞了一个聚会嘛，在平壤。现在在首尔聚聚会更多，而且和当时的情况还不一样了。当时还有一个所谓社会主义国家阵营，在苏联的领导下来和国际社会对抗，就是和联合国军那对抗。但是现在的情况是，过去的社会主义国家的大部分，例如原东欧国家，全部都归于了主流国际，嗯、也就是说，他们已经在西方阵营里面了。力量对比发生了重大的变化，所以联合国军的亮相更是提醒你这个当年三这个国家的蠢蠢欲动的人，你要记住，你现在的力量比当年还不如了。当年的东欧国家是站在你们那边的，现在东欧国家都是站在另外一边了。所以我觉得他这个联合国军的再次亮相出台，是一件多雕具有相当的稳定当下的
1: 世界乱局的一个巨大的功能。这一次呢，这个十七国。作为联合国军呢，重新站出来，确实是对于平衡现在呢这个乱局啊，起到了一个非常重要的一个稳定的作用。好的
0: ，好，我们就今天就讨论到这里，谢谢李恒清先生，谢谢各位听众，再见。